0: Aikakauskirja duodekin duokkari. Tämä on numero 18, vuonna 2018. Minä olen Kari Hevossaari, lääkiskandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Nyt kun yö on jo päivää pidempi ja kuljemme kohti pimeyden sydäntä, jota joissain piireissä jouluksi kutsutaan, on aika antaa tilaa mukaville asioille. Perheelle, ystäville, kirjallisuudelle, vuoteelle, kaatosateelle ikkunaruudun takaa katsottuna, hyvä juoma kädessä, ja totta kai myös lääketieteelle. Siksipä käytämme yhteistä aikaamme me tähän podcastiin. Podcastiin. Ah. Keksikää joku hyvä suomennus sanalle podcast. Vaan nyt itse asiaan. Pääkirjoitukset. Aikakauskirjan pääkirjoituksissa esitetyillä hyvillä ideoilla on tapana lopulta toteutua. 30 vuotta sitten pohdittiin kansallisen vesirokkorokotuksen mahdollisuutta, ja nyt se on osana lasten rokotusohjelmaa. Hyvä niin. Vaikka vesirokko onkin yleensä lapsena sairastettuna varsin vaaraton, on sen sairastaminen kuitenkin henkilökohtaisella tasolla ikävää ja kansallisella tasolla. Sairata lapsiaan hoitavat vanhemmat joutuvat olemaan poissa töistä. Vesirokko onkin tähän asti aiheuttanut miltei kymmenyksen työelämän tilapäisistä poissaoloista. Nyt kun suurin osa lapsista tullaan rokottamaan, vesirokkotapausten määrä tulee romahtamaan ja muisto ärsyttävästä taudista haalenemaan. Joten meidän on paikallaan jo nyt alkaa varautua siihen, että rokotteiden haitat tulevat saamaan tarpeettoman paljon huomiota ja rokotusten tarpeellisuus jatkuvaa perustelua. Duodeckimin valtuuskunnan puheenjohtaja, professori Minna Kaila, muistuttaa tärkeästä lähestyvästä asiasta, nimittäin Duodeckim-seuran valtuuskunnan vaaleista. Vaalit ovat ensi vuoden alussa ja ehdokkaita kaivataan. Jos mietit, olisitko juuri sinä oikea henkilö valtuuskuntaan, kysyn sinulta unansa lopettaneen puheella sanoin, kuka muu muka? Lisää tietoa seuran vaaleista kotisivuilta duodekim.fi. Erikoislääkärin uutisia hyvin tiiviissä muodossa, tarkemmat tiedot ja julkaisujen nimet paperi- tai nettilehdestä. Hoitotahdosta. Hoitotahdon tekee vain pieni vähemmistö belgialaisista eläkeläisistä, vaikka suurin osa kuitenkin haluaisi sellaisen tehdä. Lääkärin apua olisi kaivattu. Mitenköhän on tilanne Suomessa? Potilasturvallisuudesta. Potilasturvallisuus vaarantuu perusterveydenhuollossa seuraavissa syistä ranskalaisen tutkimuksen mukaan. 35 prosentissa syynä olivat hoitoprosessit, 30 prosentissa inhimilliset tekijät, 22 prosentissa ympäristötekijät ja vain 13 prosentissa tekniset tekijät. Mitenköhän Suomessa? MS-taudin diagnosoinnissa puolitoista teslaa on aivan yhtä hyvä kuin kolme teslaa. Infektioiden esto vs. maapallon hyvinvointi. Terveydenhuolto tuottaa paljon jätettä, etenkin muoviroskaa. Instrumentit pakataan muoviin ja kertakäyttöisiä hilavitkuttimia tulee markkinoille jatkuvasti lisää. Laryngoskoopeissa kertakäyttöinen malli lisää kasvihuonepäästöt jopa 20-kertaisiksi ja kustannukset ainakin kymmenkertaisiksi perinteisiin malleihin verrattuna Jätetään siis kertakäyttö härpäkkeet vain erikoistilanteisiin, jos vaihtoehtoja suinkin on. Katsausartikkelit, monta mielenkiintoista taas. Ensin pikaesittelyt ja sitten yhteen aiheeseen hieman syvemmin. Kokonaiset artikkelit löytyvät lehdestä, painettuna tai verkosta. Tunnistatko Levin kappale Dementian? Muistisairauden lajin tunnistamisella on väliä. Penissyövässä kohti säästävämpää kirurgiaa. Vaikka penissyöpä on harvinainen, olisi syytä pitää se mielessä, jos peniksestä löytyy muutosalue, joka paranee huonosti. Glaukooman lääkehoito. Taiteilua tehon ja haittavaikutusten välillä. Silmän painetta pitäisi saada laskettua, mutta kuinka paljon se on yksilöllistä. Alkuperäistutkimus, lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyö kuntien mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Tärkeä aihe. Ja sitten, hiukan syvemmin. Kotona asuviin ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta. Luoman, tiilikallion ja helakallion artikkeli avaa silmiä ongelmalle, joka on läsnä, mutta jää helposti katselta piiloon. Ikääntyneestä väestöstä kohtaa kaltoinkohtelua 330 prosenttia tutkimuksesta riippuen. Vanhempi väestö rajataan useissa väkivaltaa koskevissa tutkimuksissa pois, tai sen erityispiirteitä ei osata tunnistaa, joten ilmiön tarkkaa esiintyvyyttä ei tiedä kukaan. Kaltoinkohtelu Tarkoittaa väkivaltaa niin fyysistä kuin psyykkistäkin, seksuaalista tai taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyömistä, oikeuksien rajoittamista, loukkaamista ja ihmisarvoa alentavaa kohtelua. Yleensä väkivallan tekijä on elämänkumppani tai puoliso. Naiset ovat useammin kohteena, mutta myös miespuolisiin vanhuksiin kohdistuu kohtelua. Kaltoinkohdeltu hakeutuu usein vastaanotolle jostain muusta syystä tai viiveellä. Hyviä tunnusmerkkejä kaltoinkohtelulle ovat mustelmat, ruhjeet, yleinen hoitamattomuus, aliravitsemus, kuivuminen, lääkityksen, ali- tai yliannostelu. Myös anamnestiset poikkeavuudet potilaan ja puolison kertomuksissa on hyvä panna merkille. Ikäihmisen käytös saattaa myös muuttua kaltoinkohtelun seurauksena. sairaudethan sitten sekoittavat tätä soppaa vielä lisää. Lainsäädäntö velvoittaa meitä toimimaan, mikäli kohtelusta herää. Sosiaalihuoltoon tulee olla yhteydessä viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä. Myös nolla linjalta 08 005 005 voi hakea neuvoja, niin potilas kuin ammattilainenkin. Numero oli 08 005 005. Pidetään huoli, että myös mummot ja papat saavat elää turvassa omissa kodeissaan. Näin hoidan osiossa käydään läpi pehmyt kudospatti. Yleisimmät aiheuttajat, diagnosointi ja hoito sekä eteenpäin lähettämisen indikaatiot. Hyödyllinen kyllä. Muutamia In Press-artikkeleita, joissa mukana kotimaisia tutkijoita. Kolonoskopia 2–3 vuoden välein riittää lynchin oireyhtymän mutaation kantajille. Lehdessä Gastroenterology. Pysyvä painon vähentäminen nettiohjelmalla. Lehtenä Journal of Internal Medicine nettiversiona. Ja vielä TT aiheuttaa lapsille pienen leukemiariskin. Lehtenä Hematologica nettiversio. Viikon vinkkinä Eskarilaisen silmät turvoksissa sisäilmako syyllinen ja hän voit kuunnella erillisenä podcastinään. Siinä se tällä kertaa, hyvä kuulija. Minulla oli kivaa, toivottavasti myös sinulla. Ole lempeä itsellesi ja muille. Hala jotakuta jo tänään. Siitä tulee hyvä mieli sinulle ja hänelle. Ja jos sade ja viima harmittaa, muistele niitä kesäisiä päiviä, jolloin työhuoneesi lämpötila oli plus 30 ja lämpöhalvaus lähellä. Ensi kertaan Iiro, silvöple.